2: Bem-vindo ao Ser Família, sou Ezequiel Quintino e continuo acompanhado dos amigos e colaboradores habituais Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar e Natividade Lopes, professora. E vamos prosseguir com a identificação de estilos parentais. De facto, no século XX, principalmente desde a década de 30, que os cientistas se têm preocupado com questões como qual a melhor forma de educar os filhos. E quais são as consequências que podem ser provocadas no desenvolvimento das crianças educadas por diferentes modelos de pais? Hoje iremos abordar com certeza estilos e práticas parentais e determinantes para o desenvolvimento e a socialização das crianças e dos adolescentes, apresentando um resumo de diferentes pesquisas sobre estilos parentais realizadas nos últimos anos. Sem dúvida que podemos também recordar uma frase interessante, e dirijo-me em primeiro lugar ao Daniel, uma frase de Ed Asner que afirmava, criar filhos é metade alegria, metade batalhas de guerrilha.
1: E tem o seu quê de humor, não é? Sim, tem o seu quê de humor. Vamos considerar, em primeiro lugar, uma história que talvez nos ajude a entender como é que as coisas se passam na realidade. Porque não estamos a trabalhar, nem podemos nunca fazê-lo, considerando modelos rígidos e estanques. É evidente. Porque cada caso é um caso e todos são diferentes uns dos outros. Portanto, vamos pensar numa família em que, por razões quaisquer, o marido é uma figura ausente. Portanto, é a mãe que faz o trabalho principal de educação dos seus filhos. E tem dois filhos. Por exemplo, uma filha adolescente, 16 anos, que, portanto, está a tentar afirmar a sua independência, afirmar o seu território, inclusive no campo do namoro, no campo afetivo. E tem um rapazito mais jovem, talvez 12 anos, que ainda não chegou, digamos, que a esse tipo de eh, necessidades. Ora, o que acontece é que a mãe, na sua interação com a filha, vai procurar criar ou vai desenvolver, pôr em prática, um estilo próprio. Esse estilo próprio decorre, fundamentalmente, daquilo que é a personalidade da mãe não decorre da personalidade dos filhos, não decorre das necessidades sociais em que está inserido, decorre da personalidade da mãe, daquilo que a mãe considera ser o melhor. E agora, a mãe pode projetar esse seu estilo de uma forma, portanto, quase que cega, se for, por exemplo, um estilo autoritário, ela vai impor as coisas à sua filha, ela vai tentar que a filha faça aquilo que a cabeça da mãe decide e pensa. Por exemplo, na área do namoro, é sempre uma área muito sensível em que a mãe vai tentar impor porque acha que o candidato eh, em causa não é o mais indicado para a sua filha. Para entrar é, para a família. É? Exatamente, ela considera que esse candidato não presta e que, portanto, a filha vai ter graves problemas no futuro. E ela só está a tentar prevenir esses tremendos desgostos que ela pode ter. Portanto, a mãe está animada uhum. pelas melhores intenções, mas ao tentar impor uma solução que é dela, o que vai acontecer é que vai fazer com que a filha reaja exatamente com igual energia em sentido contrário provoca uma reação forte, uma reação muito forte. Da parte da filha. A filha vai portanto assumir-se como não querendo fazer aquilo que a mãe diz, vai considerar que a mãe é déspota, que a mãe portanto não é pensa, é manipuladora, não pensa portanto nas suas necessidades, não lhe, não lhe dá respeita, um sentimento de espaço, não lhe dá espaço, todas essas coisas Criamos e portanto um conflito. temos um conflito. Conflito este que muitas vezes pode chegar a consequências bastante graves. Agora, a mesma mãe, com o mesmo comportamento, mas em relação ao filho. O filho mais novo ainda não está talvez a sentir a necessidade de criar o seu espaço, tem uma maneira de ser diferente, é portanto um filho que precisa de ser orientado, talvez um bocadito sem grandes iniciativas, é portanto um bocadito dinâmico uhum. e então a mãe impõe as suas regras ao filho, e o filho recebe-as muito bem, sente-se confortável com isso, porque inclusive evita que seja ele próprio a tomar iniciativas e decisões.
2: Portanto, também emprega o mesmo estilo, o que mesmo é para estilo. a
1: filha, compra para o filho. Exatamente. E para o filho verifica-se que esse estilo é ótimo. A criança fica Encaixa. perfeitamente à vontade... Grata até porque isso seja assim, responde positivamente, a mãe fica muito feliz com o menino e o menino muito feliz com a mãe. Desejoso de ser dirigido. Exatamente. Ora, isto já nos mostra um aspecto. Claro. É que um estilo, seja ele qual for, e pode ser o melhor, e poderíamos dizer o estilo desta mãe é o melhor possível porque é aquele que dá mais resultados com o filho, no entanto, encarado perante a filha, teremos que dizer este estilo é o pior possível porque não dá resultados com ela. Claro. O que quer dizer que, porque, e volta a frisar, os estilos decorrem da personalidade dos pais, uhum. não podem fixar-se e esgotar-se nisso. Tem que ter em consideração a personalidade dos filhos também. Porque tem que estar a satisfazer as necessidades básicas desses mesmos filhos. Uhum. E, portanto, se temos um estilo que decorre de uma personalidade vincada por parte dos pais, mas reconhece também aquilo que são as necessidades dos filhos, esse estilo é adaptado aquilo que vai ser dado. E talvez a tudo, uma forma com uma coloração um pouco mais intensa para um lado, talvez menos intensa para o outro, para que obtenha em todos os lados, isto é, em todos os filhos, um resultado positivo. Esta forma de ver a questão é uma forma que nos ajuda a entender que não estamos a falar de... Questões fixas, estáticas claro que e estanques, é mas que estamos a falar de processos sociais dinâmicos e, como tal, as pessoas terão sempre que ter importância nas opções que se fazem. Por isso, muitas vezes, os choques na família uh, residem num choque de estilos
2: e de personalidades, muitas vezes. E, de facto, a abordagem deve ser feita de um modo diferenciado consoante a respectiva personalidade. Sem e, Sobretudo na relação pais-filhos. Exatamente. Os pais uh, devem conhecer a personalidade de cada filho.
1: Não é? E por isso é que alguns pais acabam por chegar a uma situação e dizer, eu não sei o que é que se passa, porque eu sempre eduquei os meus filhos desta maneira. e com Sempre eles não da mesma maneira. Não é? <risos> é exatamente isso que eles não estão a perceber, é que estão a educá-los sempre da mesma maneira, claro. sendo eles diferentes. Claro. Claro. E, como tal, tendo necessidades e características diversas.
2: Mas, na atividade, aqui também se deduz que a capacidade de resolver problemas na família e, sobretudo, adotar um estilo de educação eficiente, não se restringe a uma fórmula mágica, não é? Nem é algo reservado também a alguns eleitos, a alguns especialistas, mas depende muito da compreensão daquilo a que nós chamamos um estilo de educação e da adaptação desse estilo ao comportamento dos filhos em questão, de modo a criar compatibilidade, tal como o Daniel acabou de exemplificar, com a mesma mãe e filhos diferentes também.
0: Sim, o padrão que o Daniel apontou é um padrão exatamente que tem duas reações completamente diferentes. Claro. A filha reage ao padrão educativo da mãe. E ao padrão de personalidade da mãe, a ele ligado, de uma maneira completamente oposta àquela que o filho mais novo tem em relação à Não. atitude da mãe. São
2: personalidades Exatamente. completamente diferentes. E ao diferentes. estilo
0: de educação da mãe. Daí se deduz a importância dos estilos educativos, dos estilos de educação. Nós falámos a semana passada dos vários estilos. Falámos no autoritativo, falámos no autoritário, falámos no permissivo, isto num contexto bíblico. Hoje Exato. estamos a fazer a abordagem eh, fundamentada nos vários estudos que têm sido realizados desde meados do século XX ou mesmo antes, desde a década Mas de é 30 em também. nos últimos anos, Mas já desde o é século XXI. No, no, nos últimos anos, porque claro. a reação dos filhos em função do meu estilo educativo é que vai agora determinar se eu tenho necessidade de mudar ou de manter esse mesmo estilo educativo. fazer alguma Porque adaptação. Porque normalmente, exatamente, normalmente como educador, eu tenho sempre a tendência de querer levar à avante aquilo que eu penso que é o melhor para os meus filhos, mas impondo a minha maneira de ver a situação, impondo o meu próprio estilo, de acordo com aquilo que me convém a mim própria, a minha própria personalidade. Aquilo que eu penso que é o melhor para ele, mas se eu vejo que a reação do meu filho ou da minha filha não é a melhor perante o estilo que eu agora procuro impor-lhe, eu tenho que operar uma mudança. E, para isso, eu tenho de conhecer exatamente a personalidade do meu filho, as reações que o meu filho tem perante aquilo que eu procuro impor-lhe. E era exatamente aquilo que, que nós podemos ler no Príncipezinho, que é um livro que eu gosto muito, do Saint-Exupéry, onde ele diz que nós só conhecemos bem as coisas que cativamos. E nós temos que cativar os nossos filhos exatamente para o estilo de educação que nós uh, pretendemos não digo impor-lhes, mas com o qual nós pretendemos orientá-los e colaborar para o desenvolvimento deles, um desenvolvimento harmonioso em deles. todas as áreas claro. e fazê-los pessoas, cidadãos, felizes, consigo próprios e também na sociedade, bem integrados na sociedade. Dizia, então, o Saint-Exupéry que o importante é cativar-se. E nós vamos ver, através dos vários estilos, e talvez fosse bom repetirmos algumas das características dos estilos que são apresentados pelos estudos também realizados, que nós podemos, talvez, aprofundar um pouco essas características e vermos qual será o estilo dominante, qual será aquele estilo que produz consequências mais positivas no desenvolvimento dos nossos filhos, aquele estilo que eles acatam melhor na grande maioria. Por isso... Estes estudos são importantes para nós pais podermos compreender como melhor orientar ou mudar, se há alguma coisa a mudar, no estilo de educação que nós temos mantido ao longo da vida dos nossos filhos. É importante cativar-se, é importante conhecer, conhecer quem são os nossos filhos, conhecer a personalidade dos nossos filhos, para agora haver um, um ajuste da minha própria personalidade e daquilo que eu penso que é o melhor para ele, se está de acordo com aquilo que ele pensa também, a sua própria personalidade, aquilo que ele pensa que, de facto, é efetivo, de que, de facto, é o melhor para ele também.
2: Então, poderemos dizer, talvez, que a primeira tarefa dos pais consiste em descobrir e definir, por um lado, o seu próprio estilo de educação, e também, por outro lado, o estilo dos seus filhos ou a personalidade dos filhos. Aliás, e depois há que uh... refletir sobre a maneira de mudar, de adaptar, se necessário, não é? Uhum. De modo a produzir os melhores resultados dessa educação. Exato,
0: Como o Daniel acabou de referir, claro. nenhum deles é estanque. Nenhum deles é estático. Segundo e, portanto, os especialistas. Portanto, nós temos que os estudar, é aprofundar e aplicá-los da melhor maneira possível com, também... para os melhores resultados.
2: Claro. E também, segundo os especialistas, dizem que os mesmos pais, a mesma pessoa, ao pai ou mãe, não segue sempre um, um, um estilo necessariamente permanente faz como que uma mistura de, dos três estilos consoante as circunstâncias, consoante as situações. Ou seja, nós podemos escolher estilos diferentes em circunstâncias e situações também diversas. Por vezes, até talvez um tanto inconscientemente, mas uh, não temos sempre o mesmo padrão rígido, até porque uhum. somos pessoas que estamos sempre em mutação, em mudança. não Sim, é? Sim,
0: o nosso humor varia, as situações variam, exato, a nossa a predisposição. Mas é importante, apesar de tudo nós avançarmos para as consequências, quer no comportamento, quer também no desenvolvimento dos próprios filhos. E é importante, essas consequências são importantes para nós vermos qual será o estilo mais conveniente, o estilo que produz eh, consequências mais positivas e consequências para um desenvolvimento mais harmonioso e equilibrado dos nossos filhos. Lembrando
2: então, Daniel, os três estilos, para começarmos a abordar, há o autoritário, Há também o autoritativo ou participativo e o permissivo. São estes os três estilos, digamos, mais consensuais entre todos os autores. Qual seria, então, o, o estilo por onde começar
1: a abordagem? Vamos, talvez, começar por aquele que nos parece ser o melhor. Vamos, portanto, servir o melhor, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. <risos> E o melhor, portanto, seria o participativo ou autoritativo. Esta palavra nem sempre é bem... Compreendida. Uh, compreendida em português. Pensamos que tem que ver com autoritário. Não. Não, não é, há que não, confundir não com não autoritário. Não há que confundir. É diferente. Por isso, se quiserem, então, fixem-se sempre na designação participativo. Participativo. Portanto... Em que é que consiste este estilo? Consiste num estilo em que não há uma focalização predominante nos pais, não há uma focalização predominante nos filhos, mas há uma focalização abrangente que envolve pais e filhos. Não é apenas e tão só olhar para um lado da questão, mas é considerar os vários lados dessa mesma questão. E então... Como é que nós poderíamos dizer que este estilo se desenvolve? São pais que estão centrados na sua relação com os filhos, são pais que não abdicam de valores, têm valores, têm regras, têm princípios, que... Pretendem que os filhos assimilem, porque as consideram úteis, mas, de qualquer maneira, também consideram os filhos respeitando as suas necessidades, respeitando as suas potencialidades, as suas idiosincrasias, portanto, as suas características próprias. Ora, quais são as consequências que, para os filhos, este estilo pode apresentar? Normalmente, tem como resultado... Definir crianças que são as mais competentes em todos os níveis. São crianças que têm uma boa autoestima porque sempre viram essa autoestima respeitada, a sua posição, a sua personalidade respeitada pelos pais. São crianças que são capazes de uma boa interação social. Portanto, poderíamos dizer, por outras palavras, têm habilidades sociais significativas. Normalmente também são otimistas, não vêem a vida de uma forma cinzenta, mas põem-lhe cor e cores muitas vezes vivas. Têm bom desempenho académico e desenvolvem a chamada resiliência, ou seja, a resistência às contrariedades e a capacidade de voltar a partir novamente para os desafios que se lhe ponham à frente. Resistência às frustrações. Resistência às frustrações. O que quer dizer que, digamos, este seria o modelo ideal. Hum. Temos aqui meninos e meninas perfeitos, todos os pais são muito felizes e, portanto, vivemos num paraíso pois é a descrição teórica,
2: não é? é a descrição este teórica. É a é?
1: descrição teórica. Claro, claro. Mas, vamos lá ver. Voltamos a dizer que nunca, e isso já foi referido e muito bem, nunca um pai é em absoluto Detentor de um só estilo. Claro, autoritativo. Autoritativo, sempre. ou autoritário, claro, ou permissivo. É o permissivo. Ele vai ser em determinados momentos mais permissivo. Talvez noutros momentos ou noutras circunstâncias, mais autoritário. Mas é necessário, é que a nota fulcral do seu estilo que o vínculo mais profundo se insira dentro deste modelo ainda que possa haver, portanto, ajustes em determinados momentos para obter determinados resultados. Mas o vínculo principal deveria estar, portanto, neste estilo.
2: Autoritativo ou participativo? Participativo. Na atividade, qual o estilo que agora desejas abordar?
0: Talvez, em oposição a este, não numa oposição total, mas com alguma oposição, é o estilo autoritário do qual nós falámos também em programas anteriores claro. e que realmente teve consequências muito drásticas na educação dos nossos filhos no século passado e também ainda no nosso século, na medida em que essas consequências repercutem-se ainda hoje nos estilos educativos e também nos comportamentos dos nossos jovens. E nos comportamentos dos nossos jovens. Ora, então, os pais autoritários distinguem-se pela imposição de regras e de limites, mas os autoritativos ou os participativos apresentados pelo Daniel também têm regras e limites que colocam diante dos seus filhos. Até aqui tudo bem mas tem um grande senão. É que tudo isto é feito, quer as regras, quer os limites, são exigidos aos filhos, mas com muito pouca afetividade. Aqui o afeto é praticamente inexistente, porque são pais não centralizados nos filhos, como era o estilo autoritativo ou participativo, mas agora estes pais são centralizados em si próprios e desejam apenas a obediência cega dos filhos. Caracterizam-se por um nível baixo de apoio, um nível muito, muito baixo também de atenção emocional, mas um nível muito alto de estrutura positiva e de orientação. Eles estão alerta para o comportamento dos filhos e, sobretudo, querendo evitar os comportamentos que tragam problemas aos filhos. Mas, para isso, são autoritários impõem realmente regras e limites absolutos sem olhar, por vezes, ao mal que estão a fazer aos seus próprios filhos. São demasiadamente exigentes e, digamos, a norma é tu fazes isto porque eu disse e está dito. Não tens que discutir, não tens que perguntar o porquê das coisas. É assim porque é assim. É a maneira como os autoritários lidam com os seus filhos. Portanto, comandam a vida dos filhos e não deixam que, não de, não deixam que os próprios filhos se expressem. Não tem voto não tem na imagem. matéria, como se estima a dizer. Uhum. Ora, quais são as consequências para a vida dos é, filhos? Há é? consequências, com certeza. A, como em todos os estilos. Agora, as consequências sobre os filhos de pais autoritários é que estes filhos tendem a apresentar um desempenho, e eu começo logo pelo desempenho académico, escolar. desempenho escolar, não é? Moderado. Não são maus alunos, de modo nenhum, mas depois o comportamento deles em relação à autoridade, na maioria das vezes eles revoltam-se contra tudo o que é autoridade porque os pais são autoritários eles revoltam-se contra a autoridade dos professores e agora se tem tudo o que seja podem, autoridade. na
2: escola então tentam expressar essa revolta.
0: Absolutamente não? academicamente, a sua vida escolar é um tanto moderada porque de facto, na maior parte das vezes é manchada pelo seu próprio comportamento porque eles não toleram mais autoridade, chega a autoridade que tem sobre eles em casa se a autoridade for muito forte se o estilo for de facto muito absoluto do estilo de educação, essas crianças podem desenvolver ansiedade, ansiedade muito profunda e os estudos revelaram que são crianças que chegam com muita facilidade à depressão porque efetivamente não compreendem porquê sobre elas impendem um farto tão pesado de autoridade. Eles não podem fazer nada, está tudo errado, está tudo mal, não sabem pensar, não sabem agir. Os outros é que fazem tudo por eles, os autoritários. E então se dão com um professor autoritário está tudo estragado. É muito difícil gerir essa situação. Normalmente eles apresentam problemas de comportamento em relação aos adolescentes, e quer, adolescentes quer crianças, eles são quietos são passivos, mas aparentemente, porque pelas costas, pela calada, como se a dizer, qualquer oportunidade que eles têm, eles manifestam-se e manifestam-se agressivamente. Eles mentem, eles são agressivos, eles causam problemas de relacionamento. São hostis, são agressivos, mas sobretudo com aqueles que se querem impor. E muitas vezes as situações de bullying... Na escola são desenvolvidas e são alimentadas por estas crianças cujos pais são autoritários. Eles agora vão exercer a autoridade, uh, uh, o fenómeno do bullying, é precisamente aqueles que são uh, perseguidos, digamos assim, eles agora tentam perseguir os outros, que por sua vez ou têm idades inferiores à deles ou então são mais pequenos, etc. Então o fenómeno do bullying também na escola é muito desenvolvido Suponho por estas também crianças.
2: Que instável, não é?
0: Sim, e um grau de autoestima muito baixo. E os níveis de depressão também já referi. O pior é que as consequências na educação destes filhos, elas, elas continuam eh, nos seus comportamentos na vida futura. Elas levam essas mesmas atitudes para as famílias que poderão formar no futuro e também para a sua maneira de ser, quer profissionalmente, quer socialmente. São pessoas que realmente, por vezes, são são muito duras, são muito coléricos, depressivos porque estão irritados por toda a autoridade que é exercida sobre eles e por não terem a oportunidade de se expressarem.
2: Ora, depois de termos ouvido sobre o estilo de educação autoritativo ou participativo, e também o autoritário, resta-nos o terceiro, que é o permissivo, designado assim o permissivo. Talvez, em resumo, se possa dizer que se este estilo, se este tipo de educação dito permissivo for levado ao extremo, pode cair no negligente, nas negligências, que são considerados pais ausentes, pais pouco presentes na vida dos filhos, sem tolerâncias e que se aborrecem facilmente, e que tem consequências para os filhos bastante drásticas, em que apresentam piores resultados em todas as áreas, nomeadamente na escola, e têm um desenvolvimento atrasado, problemas afetivos e também comportamentais. Mas quando se fala em pais permissivos, eles apresentam, sobretudo, muito afeto e envolvimento e poucas regras e poucos limites. São pais, digamos, centrados nos filhos. Dão muito apoio e atenção emocional, mas pouca estrutura positiva e também talvez até direção aos filhos. E às vezes são pais que têm receio de serem rejeitados pelos filhos e não serem amados pelos filhos. E então permitem em demasia, ou às vezes até sentem culpa pela ausência no trabalho e permitem tudo ou são inconsistentes. Esta pouca resistência uh, acaba por levar as crianças a serem mimadas e, sobretudo, a desenvolverem uma pouca resistência à frustração. Ora, grandes consequências têm isto sobre os filhos, que são mais propensas, têm mais tendência, não é? as crianças e os jovens a envolver sem problemas de comportamento e têm um pior, de facto, desempenho na escola, mas podem ter, por outro lado, uma boa autoestima, uma vez que uh, os pais lhes dão alguma atenção emocional e carinho e ternura. Também podem desenvolver habilidades sociais e baixos níveis de pressão, mas há um alto risco de envolvimento, e aqui é bom salientar, há um alto risco para estas crianças e jovens cujos pais são mais permissivos de envolvimento futuro em drogas, porque não aprenderam que existem regras, que existem limites no mundo. Crianças e jovens com pais permissivos acham que podem e devem experimentar tudo e testar todos. E geralmente são crianças, e posso dizer até mesmo adultos, mimados, sem limites. Voltados um tanto para eles próprios, tornam-se um tanto egoístas. Este, digamos, é um retrato talvez um tanto negativo para os pais eh, permissivos e com estas consequências que também não são muito positivas, mas talvez agora pudéssemos em conclusão, Daniel, fazer um balanço a estes três eh, tipos de educação, uma vez que já falámos no autoritativo participativo, também no autoritário
1: e agora no permissivo. Ora então, vejamos. No participativo ou autoritativo, poderemos dizer que estamos em presença de crianças que são colaborantes, são capazes de jogar em equipe, partilham as suas responsabilidades, são capazes de tomar decisões, normalmente não são mandões, não têm, portanto, uma liderança imposta sobre os outros, são cativantes, atraentes para as outras pessoas e evitam a liderança. Mas... Depois vem a face negativa da questão. Muitas vezes podem ser indisciplinados, podem ser reativos e podem ser manipuladores. Portanto, este seria o resumo das crianças que são educadas de acordo com este modelo. Na
0: Eu faria também o resumo em relação ao autoritário, uma vez que acabei de falar claro. nele, tem também alguns traços positivos, mas tem traços muito negativos, como seja, as crianças educadas com este estilo autoritário são decididas, são exigentes porque os pais também foram exigentes com elas, é um estilo que é eficiente porque os filhos efetivamente obedecem, respeitam as ordens porque são ordens dos pais quando eles são autoritários, cujas ordens não são discutidas, são crianças afirmativas orientadas para as tarefas, mas por sua vez tornam-se crianças controladoras, rígidas, inflexíveis e dominantes. Elas reproduzem exatamente no seu comportamento o estilo de educação transmitido pelos próprios pais. Portanto, têm estes aspectos negativos controladores, rígidos, inflexíveis e também dominantes.
1: E então, para terminarmos, eu poderia também apresentar algumas características, algum resumo daquilo que é o estilo permissivo. Muito bem. Portanto, torna as crianças compreensivas, apoiantes, respeitadores, abertos, agradáveis, confortantes, enfim, uma série de características muito interessantes. Crianças que, portanto, são capazes de motivar por detrás das cortinas, enfim... Tudo isto é muito bonito, mas, atenção... São crianças que acabam por centrar a sua confiança em si próprias. São crianças demasiado e em especial para as suas próprias falhas. São crianças que levam muito tempo a fazer as suas tarefas, a fazer o desempenho das suas missões. Portanto, também têm consequências negativas para estas crianças este estilo de vida permissivo.
2: Assim, verificamos que cada um dos filhos tem tendências, resistências e temperamentos que são exclusivamente dele ou dela. E devido a esta personalidade única, mesmo as crianças da mesma família têm um estilo diferente de se relacionar com os pais. E os pais devem descobrir qual é a personalidade do filho ou da filha para poderem assim lidar com ele. Em suma, quando conhecer os estilos dos seus filhos, será capaz de descobrir o que os faz reagir. E tem de conhecer os seus filhos perfeitamente para os colocar a mexer, ou seja, para que eles possam colaborar e desenvolver e, sobretudo, atingirem os parâmetros que deseja para eles e para a sua própria felicidade. Assim, voltaremos na próxima semana. Continua a amar a sua família e a ser amado por ela.
0: Ser família.
2: Porquê,
1: onde, como e quando.